0: Ich war in den letzten Monaten in China und jetzt bin ich auch noch in Bangkok und während meiner Abwesenheit aus Deutschland sind mir mehrere Sachen aufgefallen. In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, welche Anzeichen es gibt, dass Deutschland gerade scheitert, damit du die Warnsignale erkennst und dich schon mal vorbereiten kannst. Welche Probleme es gerade in Deutschland gibt und du endlich mal die Wahrheit siehst, damit du wieder deine Freiheit erlangst. Und welche Alternativen es gibt, damit du im Zweifelsfall dem Ganzen entkommst und du somit sehr viel Zeit und Geld sparen kannst. Aber wie fangen wir am besten jetzt an? Und zwar war ich jetzt erstmal für vier Monate im Auslandssemester, also Pflichtauslandssemester. Ich musste sozusagen ins Ausland gehen, um mein Studium sozusagen beenden zu können. Ich habe mich dafür für China entschieden, weil ich einfach gerne die Sprache lernen möchte. Konnte ich auch, weil es da Sprachkurse gab. Ich war, glaube ich, jeden Tag bei einem Sprachkurs für zwei Stunden. Und somit konnte ich, in Anführungszeichen, kostenlos Chinesisch lernen. Was auch in Anführungszeichen, es liegt daran, dass ich trotzdem Semestergebühren zahlen musste, die nicht so niedrig waren, wie man es denken könnte. Und natürlich bin ich Halb-Chinese, das heißt, ich wollte etwas meine Kultur ein bisschen näher kennenlernen und schauen, okay, wie sah es denn aus in der Heimat von meinem Vater? War ich jetzt leider nicht, aber ich war in anderen Städten aus China und wollte auch wissen, okay, was für einen Unterschied macht es aus, wenn ich jetzt in China bin oder wenn ich in Europa bin. Das Erste, was mir aufgefallen ist, vor allem als Asiate, in China bin ich einer unter vielen. Bedeutet, wenn ich in Europa irgendwo laufe, sagen wir mal in Deutschland und vor allem in Deutschland, dann fühlt es sich so an, als würde ich beobachtet werden. Jeder schaut mich an, jeder behandelt mich ein bisschen anders. Ich erfahre auch deutlich viel mehr Rassismus und an sich fühle ich mich einfach nicht wohl, sondern eher beobachtet. Deutschland ist zwar dieses diverse Land, wo sehr viele Kulturen aufeinander kommen, aber das ist meistens nur in Berlin der Fall und in Großstädten wie München, Frankfurt oder auch Stuttgart war dem nicht so der Fall. In China hat sich das direkt geändert. Ich war halt, was sich für mich viel besser anfühlt, einer von vielen, bedeutet, die Leute die haben mich kaum bemerkt, also ich bin da rumgelaufen, schaut mich einfach mal an, das, ich sehe genauso aus wie die anderen, ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich rassistisch, würde einigen sagen, aber ich darf das, bin Asiate und das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, was eher negativ der Fall war, dadurch, dass ich asiatisch aussah, hat jeder Chinese gedacht oder ist davon ausgegangen, dass ich Chinesisch sprechen muss. Das heißt, wenn ich da hingekommen bin und gesagt habe, ey, ich spreche kein Chinesisch, also das habe ich dann dementsprechend auf Chinesisch gesagt, dass ich kein Chinesisch sprechen kann, wurde ich immer blöd angeschaut und wurde so behandelt, als wäre ich so dieser, ja, Schande, genau. Ich wurde behandelt, als wäre ich die Schande der Familie und alle haben mich angeschaut, so hey, wie du sprichst kein Chinesisch, dann lern mal Chinesisch und mach mal. und Ich wurde einfach komisch behandelt, aber nach einer Zeit konnte ich dann halt dementsprechend Chinesisch sprechen, weil ich ja dementsprechend vier Monate lang gelernt habe. Ähm, dazu kann ich auch noch ein Video raushauen, wie es ist, wie schnell man Sprachen lernen kann. Scheint immer einfach zu sein, aber durch mein halbes ADHS-Hirn war das jetzt nicht so einfach, wie man sich vorstellen könnte und vor allem, ich musste noch meine Essays schreiben für mein Studium und auch tatsächlich noch mein Unternehmen weiterhin führen, was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu lange quatschen, fangen wir direkt an mit dem Tipp des Tages. Und zwar ist das so, dass ich letztens angesprochen wurde von einigen jungen Unternehmern bzw. Selbstständigen, die gesagt haben... Hey Jackson, ich habe wieder eine richtig geile Idee gefunden, die ich machen möchte. Wie wär's, hast du die Lust, das anzuschauen? Und währenddessen haben sie, keine Ahnung, machen E-Commerce oder Social Media Agentur oder machen gerade ein Startup... Aber sie haben eine neue Art entdeckt, wo sie ja, sich gerne ausprobieren möchten. Und da muss ich unbedingt sagen, mach es nicht. Wenn du gerade bei einer Sache dran bist, dann zieh sie auch wirklich komplett durch. Du kannst auch mit dieser einen Sache 500.000 im Monat machen. Du kannst daraus eine Million machen, du kannst daraus zwei Millionen machen. Viele Leute hier würden dann sozusagen aufhören und von Projekt zu Projekt springen. Das habe ich schon so oft erwähnt, auch in meinen Videos, das Shiny-Object-Syndrom. Das kennen zwar viele, aber trotzdem halten sich viele nicht dran und springen dann von Crypto-Trading zu E-Commerce zu SMMA oder fangen an, Handwerksunternehmen aufzubauen, das kann auch sein, oder machen eine Karriere im Investmentbanking und dann switchen sie doch nochmal. Das ist alles an sich gar kein Problem, aber wenn ihr euch für eine Sache committet, dann werdet ihr da auch erfolgreich werden. Das heißt, wenn es euer Ziel ist, Geld zu verdienen, viel Geld zu machen, erfolgreich zu werden, dann zieht erstmal eine Sache durch. Wenn euer Ziel es ist, ist, euch selbst zu finden, zu entdecken, okay, was macht mir am meisten Spaß? Dann könnt ihr gerne von der einen Sache zur anderen Sache springen, aber dann sei dir eins bewusst, dann ist es dann nämlich so, dass du dadurch, dass du von der einen zur anderen Sache springst, niemals erkennen wirst, ob das volle Potenzial dir Spaß machen würde. Das heißt, Tipp des Tages, verfall nicht dem Shiny Object Syndrome und zieh mal wirklich eine Sache durch bevor du wieder zu einer anderen Sache springst. So, kommen wir auch schon zum Hauptthema von dieser Podcast-Folge. Und zwar bin ich ja jetzt in Bangkok, sieht man nicht mehr, ist gerade dunkel draußen geworden und man sieht zwar auch ein anderes Setup, aber ich bin gerade in Bangkok. Die, die mich mir auf Instagram folgen, haben das schon längst gesehen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann solltest du es jetzt machen. Mein Instagram-Name ist Jackson, ohne O, X, L, Y. Also sozusagen mein Name, aber ohne das O, aber zwischendrin noch das X. Ich blende es auch hier ein im Videopodcast. Wenn du gerade auf Apple oder Spotify, die das anhörst. Ich habe noch einen Videopodcast, das heißt, du kannst gerne auch auf YouTube gehen und da die Podcast-Folge anschauen. So, das Erste, was ich hier besprechen wollte, war, warum Deutschland, also welche Anzeichen es gibt, dass Deutschland gerade scheitert. Was ist denn die Definition davon, von einem gescheiterten Staat oder von einer failed society, wie Andrew Tate es mal in seinem Video erwähnt hat? Es definiert gescheiterten Staat als, also das kommt aus einer PDF bzw. einem Paper, das tue ich unten wahrscheinlich verlinken oder auch den Google Drive Link dazu schicken, was die Quelle davon ist. Es definiert gescheiterten Staat als solche, die nicht in der Lage sind, grundlegende politische Güter wie Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen. Die Hauptindikatoren für einen gescheiterten Staat sind der Verlust der Kontrolle über das Territorium, Unfähigkeit, öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, Versagen in der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen, wirtschaftliches Versagen, Korruption, Verlust der Legitimität der Regierung, schwache Institutionen, interne Konflikte und diplomatische Isolation. Der Zustand des Scheiterns wird als hauptsächlich durch menschliches Handeln verursacht angesehen, nicht durch unvermeidbare strukturelle Defizite. Das heißt, in den meisten Fällen ist das so, dass nicht der die Struktur an sich, also Demokratie zum Beispiel, oder sagen wir mal Diktatur, Schuld an dem ganzen System ist, sondern die Menschen, die dahinter stecken und auch die Menschen, die genau diese Partei gewählt haben. Also, ja, du bist Schuld und auch ich, weil ich habe letztes Jahr beziehungsweise beim letzten, bei der letzten Wahl nicht gewählt. Das heißt, ich und auch du bist Schuld daran, dass wir jetzt diese Situation haben. Warum? Weil wir die Leute genau in den Bundestag gewählt haben, beziehungsweise nicht genau die Personen, weil das haben wir ja nicht. Wir können ja nicht genau Personen in den Bundestag wählen, aber Parteien, die wir reinwählen können. Aber bevor ich meine eigene Meinung dazu äußern möchte, will ich erstmal ein bisschen wissenschaftlich an die Sache rangehen. Ich sage mal jetzt mal wissenschaftlich, aber ich sage ein bisschen auch theoretisch. Und zwar gehen wir jetzt die einzelnen Punkte durch, wofür es sozusagen ein Anzeichen sein kann, dass Deutschland gerade ein bisschen scheitert. Also... Der erste Punkt ist der Verlust der Territor territorialen Kontrolle. Also ein Beispiel ist, ein Teil des Landes wird effektiv von nichtstaatlichen Akteuren oder auch von fremden Staaten belagert. In der Ukraine zum Beispiel wäre es ja gerade Russland, die einmarschiert. Es gibt ein paar Orte, die einfach belagert werden von ähm, ja, verschiedenen von anderen Staaten, die dann die Ukraine selbst nicht mehr kontrollieren können. In Deutschland sehe ich das Problem zurzeit nicht, weil es einfach keine Territorien gibt, die von bestimmten Menschen eingenommen werden. Es gibt zwar durch Zuwanderung von, ich sage es mal ein bisschen politisch, Asylanten das Problem, dass in einigen Städten bestimmte Viertel belagert werden von ja, mehr ausländischen Gruppierungen und dazu führt es manchmal, dass die Kriminalität in den bestimmten Bereichen höher ist als in anderen. Also auch Fakt ist, dass die Kriminalität seit dieser, auch schon seit Merkel, immer mehr gestiegen ist. Woran das liegen könnte, ich sage dazu gar nichts, aber viele wissen, woran genau das liegt. Deshalb, ich würde der Verlust der territorialen Kontrolle nicht eine zu hohe Bewertung geben in Deutschland, weil das jetzt nicht so extrem ist. Zweites ist fehlende öffentliche Ordnung, das heißt Polizei und Justiz funktionieren kaum oder gar nicht... Was zu, weit, was zu weit verbreitender Kriminalität und Selbstjustiz führt. Es gibt Länder, wo das deutlich extremer ist. Es gibt viele Bereiche auf der Welt, wo das so ist. In Deutschland ist es noch nicht der Fall, aber kann sich meiner Meinung nach durchaus ändern. Man sieht, die Kriminalität in Deutschland steigt und die Polizei kann kaum was dagegen machen. Unsere Justiz bzw. unsere Legislative greift da auch nicht durch. Falls ihr es bestimmt mitbekommen habt, vor mehreren Monaten und auch vor mehreren Jahren gab es ja ein junges Mädchen, was geschändet wurde von sehr vielen minderjährigen Asylanten, Ausländern. Also ich will die jetzt nicht alle in den Topf werfen, aber ihr wisst genau, welchen Fall ich da gerade spreche. Von den 15 waren es glaube ich oder 8 Männern, die die Frau vergewaltigt hat, kam nur einer in den Knast. Und das nur für kurze Zeit. Und selbst die Richterin meinte, dass die Polizei... Die Richterin hat die Polizei angeschnauzt, dass die Person, dass die Polizei falsch gehandelt hat bei den Menschen, die dieser Frau das angetan haben, beziehungsweise es ist nicht eine Frau, es war ein Mädchen, sie war minderjährig. Und die Richterin hat die Polizei angerich, angeschissen, dass das, was sie gemacht haben, falsch war. Das heißt... Das sieht man das ist ganz klar und deutlich, die Legislative in Deutschland greift nicht mehr hart genug durch. Die sind sehr weich und sagen so, oh, jeder verdient eine Chance und so weiter und so fort. Ey, wenn niemand Scheiße baut, soll er auch die gerechte Strafe bekommen und soll nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Ich hätte die Person einfach gesagt, ey, raus aus Deutschland, was suchst du hier überhaupt, wenn du sowas mit unseren, unserer Bevölkerung antust. Das heißt, fehlende öffentliche Ordnung in Deutschland. Ich würde das gerade eine 3 von 5 geben, wenn ich mir eine Punktzahl geben müsste, dass das gerade ein fettes Defizit ist. Es ist zwar noch nicht richtig stark ausgeprägt, aber es wird immer schlimmer und schlimmer und wir wissen ganz genau, warum das so ist. Das heißt, wenn sich das nicht ändert, dann wird es in Deutschland nur noch schlimmer. Der nächste Punkt wäre Mangel an grundlegenden Dienstleistungen. Das heißt, die Bevölkerung hat keinen Zugang zu grundlegenden Sachen zur Lebenserhaltung, zum Beispiel Wasser, Strom oder Gesundheitsversorgung, Bildung, also ich muss zugeben, in Deutschland ist das nicht der Fall, wir haben grundlegende Versorgung zu Wasser, wir haben Strom, wir haben Bildung, was auch teilweise kostenlos ist, das heißt, das sehe ich nicht als schlimmen Punkt an, das heißt, wir können auch direkt zur nächsten gehen, wirtschaftliches Versagen, extreme Armut, hohe Arbeitslosigkeit und eine zusammengebrochene Infrastruktur prägen das Bild des Landes, das ist ein schwieriger Faktor, aber ich würde sagen, Stand jetzt ist es noch nicht so weit, aber Deutschland macht es Unternehmen extrem schwierig, wirklich Geld zu verdienen und auch dieses Geld zu behalten. Enorm hohe Steuern, enorm schwierige Bürokratie, verschiedenste Gesetze, die die Unternehmen richtig verlangsamen und dass sie nicht zum Wachstum kommen können, das gerade ist Deutschland. Klar, die großen Konzerne sind immer noch in Deutschland. Es gibt Fachkräftemangel, das heißt, es gibt genügend Arbeitsplätze. Von Arbeitslosigkeit ist Deutschland natürlich nicht betroffen. Aber wenn dieser Trend so weitergeht, dass, die, dass Deutschland es den Unternehmen so richtig schwierig machen will, dass sie, keine Ahnung, dass, dass immer weniger Leute gründen wollen und dass sehr viele Leute, die gründen wollen, in Existenzschwierigkeiten kommen, weil sie es nicht schaffen, einfach durchzustarten wegen der ganzen Bürokratie, wegen den ganzen Steuern. Wenn du beim Finanzamt eine Zahl falsch angibst, kommst direkt in den Knast. Das sorgt dafür, dass die ganzen Unternehmer abwandern aus Deutschland. Die gehen dann in die Schweiz, auf die Zypern, Dubai. Also ich verstehe schon, warum so viele Leute, so viele Unternehmer selbstständig aus Deutschland raus wollen, weil Deutschland einfach nicht diese Grundlage gibt, um es attraktiv für Unternehmer zu machen. Und das wird ein Problem werden. Jetzt ist es noch kein Problem, aber in 5, 10, 20 Jahren wird man das dann richtig spüren, dass Deutschland einfach keine Wirtschaft mehr hat. Die Wirtschaft ist gerade aufgebaut auf der Automobilindustrie und die wird immer mehr ersetzt durch neue Marktteilnehmer, die E-Autos produzieren, weil der Trend halt in diese Richtung geht. In Deutschland fehlt auch zusätzlich die Innovation. Also Leute, Patente, die neu angemeldet werden. In Deutschland, da gab es, glaube ich, in den letzten drei Jahren zwei neue Patente oder ist jetzt ohne rausgegriffene Zahl, aber ich weiß ganz genau, dass in Deutschland Patentanmeldungen so richtig gering sind und in China waren die Anzahl der Patentanmeldungen im letzten Jahr über 100. Also ihr müsst mal euch vorstellen, früher Deutschland Innovationsstandort, Innovationszentrum ist jetzt zu einem Standort geworden von Depressionen, keine Innovation und auch sehr schwierige Lage in der Wirtschaft. Das merkt man jetzt noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir noch kommen. Das heißt, ich würde dir den wirtschaftlichen Versagenstand jetzt noch keinen schweren Hauptaugenmerk geben, aber in Zukunft wird es richtig schlimm werden, wenn sich da nichts ändert. Nächster Punkt wäre Korruption und schlechte Regierungsführung. Ich muss dazu nichts sagen. In Deutschland, Fakt, auch in jedem anderen Staat, auch in jedem anderen Land, ist es der Fall, Korruption ist ein Thema. Wenn dann nur ein bisschen unter die Hand, unter den Teppich gekehrt, man kann das leugnen oder nicht, in Deutschland herrscht Korruption und zum Punkt schlechte Regierungsführung, das ist meiner Meinung nach auch der Fall. Deutschland versucht gerade so neutral wie möglich zu sein, versucht keine Gruppen noch um mich schlecht zu machen, geht aber keine klare Richtung. Also FDP, früher eine richtig gute Partei, kommt nicht ins Handeln und ich möchte jetzt nicht einfach nur eine Partei bashen, Faktisch ist, jede Partei in Deutschland ist nicht geil. Aber man kann auch nicht irgendwie die Piraten wählen, weil das bringt gar nichts. Das heißt, wenn sich da grundlegendes nicht ändert, falls es auf Switchife ist, ich habe gerade eine Handbewegung gemacht, dass es runtergehen wird. Und das ist, glaube ich, auch der Fall. Nächster Punkt ist schwache Institutionen, also staatliche Institutionen sind effektiv, ineffektiv, schlecht organisiert und existieren in manchen Bereichen des Landes nicht. Okay, der letzte Punkt, den kann man streichen, aber die sind echt schwer, sehr schlecht organisiert und auch nicht gut strukturiert. Also ich, ich würde sagen zu strukturiert, weil die Bürokratie, also du möchtest einen Ausweis, einen Pass beantragen, das dauert irgendwie mehrere Tage, wo du es in der Schweiz oder in anderen Bereichen am selben Tag noch bekommst, auch Unternehmensanmeldung brauchst du, wenn, vor allem wenn du minderjährig bist, mehrere Jahre, aber auch als Erwachsener Gewerbeanmeldung, das kriegst du nicht, also bis du alles hast, zur Steuernummer, Steuer-ID und so weiter und so fort, das dauert schon mindestens mehrere Wochen, in der Schweiz oder in anderen Ländern bekommst du es noch am selben Tag, also es ist echt krass, wie über die Bürokratie in Deutschland ist, also aber äh, machen wir auch weiter, ähm, interne Konflikte, Na ja gut, interne Konflikte haben wir jetzt nicht zu krass, das äh, gebe ich zu, in den USA ist es deutlich schlimmer, da gibt es ja die Konservativen und auch die Republikaner, ne die Republikaner und nagelt mich nicht darauf fest, aber da gibt es ja diese zwei Parteien, die sehr stark einander greifen und durch Waffengewalt ist es in den USA noch schlimmer, das haben wir zum Glück in Deutschland nicht. Wir haben zwar, würde ich behaupten, zwei Lager, aber es ist meiner Meinung nach kein riesengroßes Problem. Das heißt, interne Konflikte minimal existieren zwar, aber nicht zu groß. Abhängigkeit von externer Hilfe, extrem. Also ihr habt ja gesehen, was passiert ist, als Nord Stream 2 gekartet wurde. Kaum wurde das Ding gekattet, unsere Preise gingen extrem hoch. Also Strompreise, Energiekosten, alles nach oben. Und wir waren so abhängig davon, dass die Zulieferer uns neues Gas produzieren, weil wir intern es nicht produzieren können. Aber fairerweise muss man auch sagen, Deutschland ist nicht das einzige Land. Es gibt sehr viele Länder, die von Import-Export einfach angewiesen sind und somit keinen Hebel haben. Aber ja, ich glaube, die Schulden in Deutschland wurden auch teilweise höher. Es ist gerade nur meine eigene Meinung. Bitte nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Ich kenne mich mit Politik nicht zu hart aus. Deswegen würde ich mal das betiteln als meine eigene Meinung. Andere wäre diplomatische Isolation. Das Land hat begrenzt oder keine Beziehungen zu anderen Staaten und internationalen Organ Organisationen. Das äh, stimmt nicht. Wir haben gute, wir sind gut vernetzt in der diplomatischen Landschaft. Aber natürlich machen sich deutlich mehr Leute langsam sich über uns lustig, was natürlich nicht so geil ist. Menschenrechtsverletzung, weit verbreitete Verletzungen der Menschenrechte, einschließlich Folter, willkürliche Haftierung und eingeschränkter Meinungsfreiheit. Ja gut. Offiziell existiert das in Deutschland ja nicht, aber man sieht auch manchmal, dass das auch tatsächlich etwas zu kurz kommt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt selbst eine Meinung darum bilden. Ich habe jetzt die Punkte genannt, was einen gescheiterten Staat ausmacht. Überlegt euch ganz genau, ob das gerade zutrifft oder nicht. Meiner Meinung nach ist es stand jetzt noch nicht so, aber man sieht eine kleine Tendenz, in welche Richtung es sich entwickelt. Das heißt, wenn es jetzt noch nicht schlimm ist, kann es trotzdem bedeuten, dass es vielleicht in fünf oder zehn Jahren schlimm ist. Und genau deswegen möchte ich das ja hier auch ansprechen. Das heißt, jetzt kennst du schon mal die Warnsignale und könntest du dich jetzt schon mal in der richtigen Position aufstellen, was du dann davon denkst. Ich werde meine Meinung jetzt nicht zu hart äußern, aber ja, da gibt es einige Probleme, die ich sehe, auch wenn sie auch manchmal nur minimal sind. Nächster Punkt, den ich ansprechen wollte, sind ja die Probleme, die es in Deutschland gibt. Und da gibt es einige. So, ich zähle jetzt einfach ein paar Punkte auf und sage dann dazu gar nichts. <lacht> Erstes ist natürlich standardmäßig hohe Steuern und Abgaben. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich als Selbstständiger muss extrem hohe Steuern zahlen. Das, ich zahle gerne meine Steuern, wenn das Geld gut eingesetzt werden würde. Aber das Geld, was ich sozusagen dem Staat wieder zurückgebe, das wird nicht gut eingesetzt, meiner Meinung nach. Und ich meine, auch Länder wie Dubai oder die Schweiz kriegen es ja hin, dass du wenig Steuerabgaben hast und trotzdem das Land funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, was sie mit dem Geld machen, aber ich finde es langsam frech, wie hoch die Steuern und die Abgaben sind. Aber ich weiß auch ganz genau, dass man legal auch dagegen vorgehen kann. Das heißt, ich würde da jetzt auch nicht zu hart rumheulen. Das ist für mich ein Grund hier auszuwandern, aber kein Hauptgrund. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wegen den Steuern aus, unbedingt aus Deutschland auswandern möchte. Zweiter Punkt ist der Wohnungsmarkt. Ähm, wenn du gerade nicht extrem viel Geld hast, wirst du es sehr schwer haben bei der Wohnungssuche. Als ich nach Frankfurt gezogen bin, war das sehr schwierig, eine Wohnung zu suchen. Ich glaube, ich habe mich für ungefähr 20 Wohnungen beworben und wurde dann dementsprechend von einigen angenommen, aber habe nur einen gefunden, der von der Preis-Leistung her nicht existenziell mich runtermachen würde und es sozusagen vom Preis her einfach gepasst hat. Aber das Problem ist, wie gesagt, auch nicht nur in Deutschland. Es gibt viele Länder, die genau dieses Problem haben. Vor allem auch in China, wenn man nach Beijing ziehen möchte oder wenn man nach Hongkong geht, dann hat man damit auch Probleme, eine Wohnung für einen guten Preis zu finden. Das nächste Problem, würde ich sagen, ist das Bildungssystem. Da gibt es ja so ein Meme, wo gezeigt wird, dass die Bildung von Deutschland irgendwie immer noch aus der Kriegszeit entstammt und das merkt man auch. Ich habe mich ähm, beim Abitur nicht wohl gefühlt. Ich habe mich, hab mich nicht gefühlt, als würde mir grundlegend was beigebracht werden. Klar, mir wird Deutsch beigebracht und auch andere Sprachen. Ich bin dankbar für das Bildungssystem, dass es die Möglichkeit gibt, aber ist natürlich ausbaufähig und auch verbesserungswürdig. Das heißt, das Bildungssystem sehe ich schon als einen kritischen Punkt an, wenn sich da nicht was Neues, Innovatives erzeugt, wird Deutschland da auch weiterhin große Probleme haben. Das heißt, das ist ein Thema, wo ich sage, okay, schwierig. Nächster Punkt wäre politische Unzufriedenheit. Ich glaube, man merkt es mir an, aber ich weiß nicht, was sich Deutschland gerade denkt, aber in die Richtung, die gerade gerudert wird, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist und auch wirklich Sinn macht. Aber das ist ein anderes Problem, was, ich glaube, wie gesagt, kann man sich selbst davon eine Meinung bilden. Ich bin der Überzeugung, dass in der jetzigen politischen Konstellation es einfach nicht vorangeht. Nächster Punkt, ganz gut und auch interessant, das Rentensystem und zwar das Problem sehen wir alle, es muss mehr Leute geben, die in die Rentenkasse einzahlen als es später an Menschen geben wird. Das heißt, wir, unsere Generation, ich bin 2002er Jahrgang... und auch die Leute davor, sie werden faktisch keine Rente haben... und dagegen wird nichts gemacht. Es kann dagegen was gemacht werden, aber keiner kümmert sich darum... weil die ganzen, die da oben hier rum chillen, sage ich mal so... die haben dann eh kein Problem, weil erstens wird ihr, ihr Wohlstand... in Generationen übergetragen und sie selbst sind dann bis dahin tot. Das heißt, wenn ich das Problem mit der Rente habe sind die, die in der jetzigen Regierung sind, sowieso weg. Das heißt, es juckt sie absolut nicht, was aus mir passiert. Und das spürt man auch. Also wenn man sich selbst nicht um die Rente vorsorgt, dann wird man später sehr große Probleme haben. Und mit 500 Euro im Monat, ey, da kommt man in Deutschland, vor allem mit der Inflation, nicht klar. Und viele Rentner bekommen gerade mal nur 500 Euro im Monat. Es ist extrem, wie viele Leute es da draußen gibt, Rentner, die Pfandflaschen sammeln. Klar, es gibt ein paar Rentner, die sammeln, das ist aus Spaß. Aber dass ich einen alten Mann sehe, der im Müll rumwühlt, um ein paar Cent noch zu bekommen für sein Brot, ey, das kann nicht sein. Und das ist auch ein Punkt, den, der mich so, das ist einfach nicht top, was es, wie es in Deutschland ausschaut mit dem Rentensystem. Nächstes Ding, Digitalisierung. Seitdem ich in China bin und auch jetzt hier in Bangkok, ey, das ist so cool, wie alles digital ist. Ich, ich glaube, in Dubai ist es sogar noch krasser, aber du kannst alles mit dem Smartphone machen. Du kannst deine, dein Essen bestellen, du kannst zahlen, überall mit dem Smartphone. Ich, seitdem ich in China war, ich brauchte meinen Geldbeutel nicht. Das heißt, alles war digital. Wenn es irgendwo mal voll war im Restaurant, ich habe einfach kurz in die App reingegangen, habe kurz Essen bestellt, habe es genommen und fertig. In Deutschland ist es nicht möglich. Da sitzt du am Tisch, wartest erstmal ein ta paar tausend Minuten, hast noch übelst viele Kellner, die sich darum kümmern müssen es gab auch ein Hotel, wo mein Essen mit einem Roboter hochgeliefert wurde. Das habe ich bis jetzt nirgendwo gesehen, aber du chillst im Zimmer, bestellst Essen über deine App und dann wird dir das Essen hochgeschickt mit dem Roboter. Das heißt, die sparen auch an Personalkosten und das Personal kann dann dementsprechend was anderes machen, was sinnvolleres. Aber wie die Digitalisierung in Deutschland ausschaut, ist es echt erschreckend, wie langsam das ist und es gibt auch, es ist auch faktisch belegt, Deutschland ist irgendwie auf dem vorletzten auf, auf jeden Fall in den unteren Reihen. ...von dem Fortschritt der Digitalisierung und Deutschland als innovativer Standort, das ist schon traurig. Nächstes Problem ist die erhöhte Kriminalität, ihr seht es anhand der Schlagzeilen, äh Schlagzeilen. Schlagzeilen es gibt so viele seit neuem, seit mehreren Jahren, wie, wie soll man sagen, die Kriminalität ist halt gestiegen, wegen bestimmten Akteuren hier, die in Deutschland Entscheidungen getroffen haben, und auch die Legislative greift nicht mehr so richtig durch. Und man sieht einfach, ich könnte schwören, in, in China habe ich mich so sicher gefühlt. In Bangkok fühle ich mich sicher. In Deutschland fühle ich mich nicht mehr sicher. Wenn ich draußen auf der Straße rumlaufe, vor allem in Frankfurt, muss ich immer nach links und rechts schauen, dass, ob was passieren könnte. Klar, in Deutschland müsste ich jetzt nicht unbedingt Angst vor Einbrechern haben. Aber in Deutschland, meine Familie wurde zweimal ausgeraubt von irgendwelchen Einbrechern. Und guess what? Es waren keine Deutsche. Ja? Das heißt, irgendwas läuft hier nicht, was nicht so laufen sollte und die Kriminalität steigt. Das ist ein Problem. Nächstes wäre dann die gesellschaftliche Spaltung. Also man merkt es zwar nicht so stark, aber diese Grenze zwischen links und rechts, das, die wird immer größer. Also Deutschland war früher sehr, sag ich mal so, neutral, jetzt nicht verbunden, aber teilweise neutral. Klar, es gab mal die Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland, aber jetzt merkt man auch leicht eine, eine Steigung an, an der politischen ähm, Trennung, sage ich mal so, und auch Spaltung, dass die einen Leute wollen eher das, die anderen Leute wollen, oh, ich, es ist alles so schön, so grün und es läuft alles so top in Deutschland, wir müssen jeden aufnehmen und dann gibt es die andere Seite, die sagt alle müssen raus und äh, die Regierung ist scheiße, alles muss neu gemacht werden. Es gibt halt ja diese zwei Seiten, ähm, für welche Seite ihr euch entscheidet, ist Entscheidungen, ich tue da auch nichts beurteilen. Jede Seite hat seine Vor- und Nachteile, aber sagen wir so, mit der zunehmenden linken Regierung wird es sehr schwierig für Deutschland, diesen Umschwung zu erreichen und auch tatsächlich wieder in die wirtschaftliche Stärke zurückzukommen, weil Wirtschaft macht dann aus und da können mir die Linken kommen, wie sie wollen, es ist es Fakt. Noch ein weiterer Punkt, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viele Punkte ich schon genannt habe, aber es gibt so viele, die Bürokratie. Wie schon gesagt, in Deutschland dauert es gefühlt zehn Jahre, bis man einen Personalausweis bekommt, bis man ein Unternehmen angemeldet hat. In anderen Ländern dauert es gerade mal ein bis zwei Stunden oder maximal zwei bis drei Tage, aber nicht mehrere Monate. Also Bürokratie echt extrem, habe ich auch erst gesehen und, und ja, den Punkt möchte ich jetzt nicht zu lange ansprechen, aber Bürokratie, ich glaube, ihr kennt es selbst, wenn ihr in Deutschland lebt, es ist einfach ein Punkt, es nervt, es stört und man könnte auch alles digital machen, weißt du, also man könnte alle anderen digital machen. Es wird besser. Ich finde es gut, dass man die Steuererklärung jetzt über Elster einreichen kann, dass man alles online eintippen kann. Aber das nehme ich jetzt auch noch als Punkt rein. Wenn du als, als Finanzkrimineller, sage ich mal so, wenn du auszusehen irgendwas falsch hast, beim Formular für die Steuervoranmeldung, für die Umsatzsteuer, eingibst, wirst du behandelt wie so ein Straftäter. Also ich könnte schwören, die Vergewaltiger in, in Deutschland werden besser behandelt als Leute, die auszusehen mal auf der Steuererklärung was falsch angeben. Und du merkst richtig, wenn du mit dem Finanzamt arbeitest, da ist es immer so ein Gegeneinander. Also Deutschland will ihr Geld haben und du als, auch als einzelne Person, als einzelne Bürger, als Selbstständiger, als Unternehmer, du musst dich immer dem Finanzamt gegenüber rechtfertigen. So In vielen Ländern ist es nicht so. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt, können wir die Schweizer in die Kommentare schreiben, ob das stimmt, aber in der Schweiz ist es so, habe ich gehört, dass das Finanzamt mit einem arbeitet. Das heißt, das Finanzamt ist in der Schweiz ein Dienstleister, die sorgt dafür, dass mit dem Geld, was die Leute verdienen, dass es dann halt versteuert wird und dass es dann dementsprechend für was Gutes eingesetzt wird. Das heißt, du bist ein Finanzdienstleister, dessen Aufgabe es ist Geld einzunehmen und so wirst du auch behandelt. Das heißt, das Finanzamt will ja was von dir und wenn Leute was von dir wollen, dann behandelst, also wenn du was von Leuten willst, dann behandelst du sie automatisch gut. Das heißt, die, das Finanzamt in der Schweiz behandelt die Unternehmer, die, die Selbstständigen einfach gut ja, und nicht so gegeneinander, so, die hassen sich und so weiter und so fort. Ein kleiner Punkt, aber ich wollte das mit aufnehmen. So, jetzt meiner Meinung nach, welche Alternativen gibt es? Also, ich komme dann erstmal zu meiner Meinung, was ich von Auswandern denke. Ich denke, Auswandern ist bestimmt eine interessante Sache. Viele würden sagen, äh, wegen Steuern, nee, für mich ist es ehrlich gesagt nicht wegen den Steuern. Also ich zahle meine, gerne meine Steuern, mache ich auch und ich sehe kein Problem damit, mein hart verdientes Geld abzugeben. Für mich herrscht da kein Problem. Ja? Ein Staat ist auch nur ein Unternehmen und das Unternehmen muss irgendwie wachsen, muss irgendwie Geld eintreiben. Und wie machen sie das von ihren Kunden, sage ich mal so, also uns Bürgern. So, aber wo das Geld hin investiert wird, das fuckt mich ab. Das heißt, das ist kein Grund, was bei mir dieser Hauptgrund ist. Ich merke es aber direkt, wenn ich nach Deutschland zurückkomme wenn ich aus dem Urlaub wieder nach Deutschland gehe, wenn ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage, äh, nächsten Wochen wieder nach Deutschland fliege, das, was du richtig krass siehst in Deutschland, ich beschreibe es gleich per Audio-Podcast, was ich meine, aber die, die jetzt gerade per Video schauen, ihr wisst bestimmt, was ich meine, du kommst in Deutschland rein und du siehst dann direkt das. Du siehst den Menschen, also ich habe gerade gezeigt ein unglückliches Gesicht, ein Gesicht mit äh, Mundwinkeln nach unten, du siehst... In Deutschland, wenn du reinkommst, direkt Menschen, die grundsätzlich unzufrieden sind mit ihrem Leben. Du siehst es direkt. Du spürst es auch. Wenn du, nach Deutschland, wenn du nach, in Deutschland einreist, Flughafen, okay, da vielleicht noch nicht, weil die Leute freuen sich, hey, ich kann jetzt rumreisen. Aber sobald du in die Stadt fährst, du spürst die schiere Depression. Du merkst auch, wie, wie negativ die Deutschen sind. Also du gehst rein, es ist negativ, es fühlt sich bedrückend an. Du gehst dann ins Ausland, da ist dann Sonne, auch, auch in kältere Regionen, auch in China merkst du einfach, dass die Leute sich da anders behandeln. Also die Leute sind grundsätzlich glücklicher. Also es gibt ja so eine Skala von Glücklichkeitswert und ich glaube, Deutschland ist ganz weit unten. Also die Deutschen sind nicht glücklich und das spürt man. Und das zieht dich auch mit runter. Wenn du eine Person bist, die sich davon nicht beeinflussen lässt, also es irgendwie schafft, immer happy zu sein und sich von äußeren Bedingungen nicht Beeinflussen, mach weiter so. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ich bin zum Beispiel so eine Person, ich lasse mich davon beeinflussen. Das heißt, ich spüre es, wenn Leute um mir herum einfach negativ drauf sind, einfach depressiv sind und einfach, ja, es diesen kalten Schock gibt. Und damit meine ich nicht das Wetter, ich meine damit einfach die, das Verhalten der Menschen. Du siehst es ihnen im Gesicht an. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob du verstehst, was ich meine. Wenn du auf Apple Podcast bist, schreib mir kurz gerne in den Instagram DM ob du weißt, was ich meine. Es also, ist echt extrem. Das heißt, eine Alternative, die viele gerne vorschlagen, wäre sozusagen die Schweiz, weil es so, so wie Deutschland ist, aber teilweise besser. Die Leute sind auch anscheinend glücklicher, sind auch viel freundlicher. Das heißt, die erste Alternative würde ich behaupten, Schweiz. Ich kenne da auch einen, der in die Schweiz ausgewandert ist, der ist durchweg positiv mit der Entscheidung gewesen und sagt mir auch die ganze Zeit, ey, komm, vielleicht auch in die Schweiz, ist was Gutes, was man machen kann. Standardmäßig gibt es auch mehrere andere Positionen in Europa, wenn du ein Mensch bist, der eher in Europa bleiben möchte, wäre alternativ noch vielleicht Zypern oder was die ganzen YouTuber machen, die gehen ja nach ähm, wo Wohnung jetzt. Äh, ich nehme erstmal ein anderes, Sta ein anderes Land, äh, ich nehme erstmal eine andere Insel, Teneriffa, wird auch sehr gerne bewandert, ...als digitaler Nomade. Marbella ist auch ein Standort, wo viele hinreisen, um auszuwandern. Und wie heißt mal die eine Stadt von Unge... ...und wo auch viele YouTuber jetzt hingereist sind? Ma Madeira, genau. Madeira ist ja noch ähm, ein weiterer Standpunkt, wo viele wirklich auswandern... ...in dem europäischen Raum. Und ja, wenn europäischer Raum nicht für dich ist... ...sagen auch viele nach Dubai. Ist ja das Standardmäßige... Dubai würde ich aber tatsächlich als Unternehmer vermeiden, weil du einfach nicht mehr so richtig ernst genommen wirst, wenn du nach Dubai gehst, weil da gehen die meisten Leute hin. Wenn du Dienstleistungen aus Deutschland beziehst, also deine Kunden in Deutschland hast, würde ich vielleicht einen Umweg gehen, Geschäftsführer einstellen in Deutschland und dass du halt privat nach Dubai auswanderst, aber dein Unternehmen trotzdem in, du in Deutschland ist. So, damit du einfach nicht diese Probleme hast. Wenn du sowieso ein Trader bist oder E-Commerce machst, dann kannst du gleich dein Unternehmen mitnehmen nach Dubai, was auch sehr attraktiv ist, was ich auch hier ein paar Leute kennengelernt habe, ist natürlich Bangkok. Da ist es, also Bangkok in Thailand, da ist es nämlich so, es ist ständig warm, du hast sehr niedrige Lebenserhaltungskosten. So, sorry, ich war kurz was trinken. Das heißt, die Miete ist sehr gering, die Lebens-, ähm, das Essen ist voll niedrig, die Elektrizitätskosten ist voll niedrig, Wasserkosten ist niedrig, also alles rum und dran. Bin ich ja gerade in Bangkok, finde ich das super hier. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, hier, ja, nicht auszuwandern, aber hier für mehrere Monate zu leben. Ich lebe jetzt erstmal hier seit mehreren Tagen und bleibe noch einen Monat. Aber am Ende des Tages werde ich noch ein Feedback dazu geben. Ob es wirklich super ist, nach Thailand auszuwandern, aber ich kann sagen von einigen Leuten, die hier wohnen, dass es echt sehr top sein soll. Und ein weiterer Punkt, die Menschen hier sind einfach positiv. Du spürst es anhand der Wärme, anhand der Kultur. Die Leute sind durchweg einfach positiv und glücklicher drauf als in Deutschland. Wo ich ja auch war, war in China, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, nach China auszuwandern, vor allem wenn du nicht Chinese bist, kann das für dich sehr problematisch werden und durch die Einschränkungen, wenn du auf Social Media angewiesen bist, so wie ich mit meiner Real Agentur, ist das unmöglich, weil du ohne VPN nicht in den sozialen Medien reinkommst, wo ich mich tatsächlich sehen würde, wäre noch Hongkong, aber bei Hongkong hast du das Problem einfach, dass die Mietkosten dort extrem hoch sind und du fast nichts zum Wohnen findest, aber ich war auch kurz in Hongkong und ich fand das da auch dementsprechend sehr cool. Was man sich noch überlegen könnte, wäre Warschau. Da ist zwar etwas teurer, aber habe auch von vielen gehört, dass es sehr cool sein kann, in Warschau zu leben und dass die Leute da auch einfach positiv sind. Die Kultur ist sehr offener, aber natürlich muss man auch aufpassen, in Warschau andere Kultur, andere Sitten und ja, besucht einfach mal die Länder selbst. Was viele hier auch machen, ist Bali. Ähm, Bali war ich jetzt noch nicht. Aber würde ich auch behaupten, wäre nicht so meins, weil da leben ja die ganzen digitalen Nomaden. Das sind ja die, die aus ihrer Kokosnuss schnürfen und sich entspannt ein Leben aufbauen möchten mit ein bisschen wenig Einkommen. Ich bin eine Person, ich möchte mein Unternehmen groß machen und ich möchte ein Unternehmen aufbauen. Von mir aus auch mehrere Unternehmen großziehen. Und da denke ich mal, ist Bali eher kontraproduktiv, weil ich auch hier merke, dass ich ab und zu einfach mal Tage habe, wo ich einfach nur am Pool chillen möchte und mal nichts mache, was ja, jetzt nicht ideal ist, aber genau. Und wenn du richtig groß werden willst, dann kannst du auch gerne in die Vereinigten Staaten auswandern. Da hast du aber das Problem, dass es teilweise genau das gleiche ist wie Deutschland. Du hast da zwar mehr Möglichkeiten, weil es einfach an sich, dass die Wirtschaft dort besser ist, aber du wirst dann genauso hohe Steuern haben. Du wirst dann genau kein Gesundheitssystem haben, weil du deine Rechnungen selbst bezahlst für den Arzt. Und in den USA gibt es andere Probleme, aber es ist auch ein valider Punkt zu sagen, wenn man in die USA auswandern möchte, vor allem, weil Englisch... jeder Deutscher sollte teilweise in der neuen Generation Englisch sprechen. Wenn ihr noch nicht Englisch spricht, dann lernt unbedingt Englisch. Es ist wichtig, die Sprache zu können. Und es ist auch wichtig, verschiedene Sprachen sprechen zu können. Also, ich spreche ja gerade 1, 2, 3, 4, ungefähr fünf Sprachen. Zwei fließend und äh, die restlichen drei gebrochen. Aber bin nachher dabei, das zu verfeinern. Und mir ist auch einfach aufgefallen die vorteilhaft sein kann, einfach mehrere Sprachen zu beherrschen. Das war es aber auch von meiner Seite aus äh, und auch mit der Podcast-Folge. Gebt gerne Bescheid, was ihr über das Thema denkt, was ihr denkt über Auswandern, ob ihr auswandern könntet, ob ihr auswandern wollt. Und äh, sagt auch gerne in den Kommentaren Bescheid, was für Themen ihr noch hören wollt. Das ist einfach so ein Thema, was mir spontan eingefallen ist, weil ich ja gerade hier in Bangkok hocke... und auch merke, dass es einen großen Unterschied gibt. Und äh, ja... Wir hören uns dann in der nächsten Folge vielleicht auch mit einem Gast. Das werde ich dann noch abklären, ob das funktioniert. Aber solange es keinen Gast, keine Gäste gibt, werde ich noch weiterhin den Solo-Podcast veröffentlichen. Also könnt ihr auch gerne nächste Woche am Sonntag wieder reinschalten. Also, mach's gut.